1: В начале апреля певица Натали стала мамой в третий раз. Родила сына Евгения. А совсем недавно вернулась с отдыха. Почему Натали не сидится дома и как ее малыш пережил свой первый полет, певица рассказала журналисту сайта Телепрограмма «Про» Ксении Подериной.
2: Скажите, пожалуйста, куда вы ездили? Я так понимаю, всей семьей ездили отдыхать?
1: Да, всей семьей и плюс родители мужа.
2: О, большая компания.
1: Ну да. Ездили в Грецию. И впервые в то же место, что и в прошлом году. Ну, то есть два, дважды в одно и то же место мы впервые едем. Ну, было это удобно, мы посчитали. Когда в какое-то новое место приезжаешь, все равно какая-то есть адаптация не только здоровьем, но и моральная какая-то, то то есть узнать, где что находится, там элементарно в номере разместиться, потому что картинка один дает эффект, а когда прибываешь на место, ну, естественно, все надо ко всему привыкнуть. Здесь показалось, что не хочется ни к чему привыкать и узнавать, хочется просто довести трехмесячного ребенка и понять, как это возможно для нас, потому что мы впервые выводим такого маленького, и вроде бы даже боялись с другими Мальчишками. То есть Арсения мы впервые, старшего, вывезли на отдых, когда ему 6 лет было. Ага. Вот. До среднего Анатолия вывезли на отдых, когда ему 11 месяцев было. И мы думали, он у нас самый ранний такой. И вот ага. 3 месяца. Рекорд. Это точно. А sí. в каком месте в Греции вы были? Вот. Халкидики. Вот у вас такая большая семья. Как
2: вы, вот, там, несколько номеров вам пришлось брать? Или вы какую-то, может быть, виллу отдельную мы, развести,
1: мы разместились в двух номерах. Мы почему-то виллы не очень э, любим. Мы любим жить uh-huh. в, в корпусе. Вот. Я даже не знаю, с чем это связано. То, что, что мы все такие городские жители пока, я даже не знаю. Вот. И нам так нравится. Так мы брали вот эти номера, ну, естественно, они чуть больше, чем стандартные. Угу, вот. просторнее. Угу. На, да, просторнее. Но на самом деле это не две комнаты, а одна комната. И в одной разместились мы с мужем и двое детей, средний и младший. А угу. бабушка с дедушкой жили со, со старшим внуком. Так, чтобы всех и видно было. Я вообще сначала не подозревала, как маленький будет спать со средним. То есть у нас дома все... Свои, у каждого своя комната, то есть угу. такой практики у меня не было в жизни, чтобы дети в одной комнате спали, потому что уже, ну, разница в возрасте у нас такая большая между ну, ними. Да. Режим, уже... конечно, дня тоже, правда. Да, а, и тут думаю, как же ночью этот будет мешать, этому. этого нет, все спали как... Как убитые, Ну, в общем, да, получается, даже с открытым балконом, и там немножечко все по-другому стало, свежий воздух, и маленький не просил есть посреди ночи, то есть как-то пересыпал, просыпал. Вот. Поэтому вот как так получилось. Хотя я, в принципе, себе перед этим отдыхом сказала, что я ну, не на отдых еду. То есть я прекрасно понимала, что я, я не знаю, как там будет все, и я поэтому была согласна остаться без отдыха, потому что когда один ребенок, естественно, там думаешь больше на нем как-то все зациклено, uh-huh. uh-huh. двое-другая атмосфера, ну, конечно, когда одна это вообще <laughs> о себе только no, да, 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 да. <laughs> вот. а тут, получается, уже думаешь вообще о, о семье как об организме, чтобы... Целый организм был здоров, то есть уже и бабушкам сдержкой хочется сдать отдых, взрослые родители. Вот, и уже эти дети Сеня пережил такие сложные экзамены. То ли вроде бы как без внимания какое-то время тоже, ну, без внимания не оставался, но я имею в виду тоже все, всем не получилось никуда его отправить отдохнуть, и вроде mm-hmm. бы как вот хотелось, чтобы здесь все, все вместе отдохнули. Поэтому вроде бы как зацикленности на маленьком не было, и в то же время я понимаю, что я за него. Ну, то есть все будут отдыхать, а я буду тогда, как уж он, как поведет угу. себя на отдыхе, потому что это непредсказуемо никогда. Ну, конечно, вот. конечно. И, но, в принципе, получилось, что... Думала, будем таскать с собой в рестораны в-, в коляске, а получилось так, что одна партия из нас спокойно кушала, потом шла с маленьким сидеть и менялись мы, просто менялись с лавушкой. И также, ну, с пляжем, конечно, отдельная тем. Я думала, что тоже не поем особо, не загорю особо, не искупаюсь особо, да, тоже. Вот, так гляжу. Маленький, мы его как положили на лежак, у всех одинаковые полотенце, и у него такой же. Он как нам выдал, в общем, мы поняли, что он в блаженстве. Руки в стороны расставил и начал свое за какие-то своими мяуканьи там. Так громко и смешно, что мы поняли, что он балдеет лежит. И у меня тогда родилась мысль, что младенцы тоже люди. И потом думаю, как купать такого маленького? Всем страшно, все вокруг нас тоже спрашивают, сколько ему чего. Думаю, ладно, ножки только купаем. Начали ножки купать, залезли по попу, он ногами заболтал. То есть мы поняли, ему нравится. Ну, пришлось как-то тоже искупнуть. Понравилось, ни разу не пикнул. Поняла, что, в общем-то, трехмесячным пока все равно. То есть если уж понравилось, значит, вот понравилось. Поэтому и он спокойно... Принимала эти процедуры, и я, в общем тоже все смогла. Слушайте, ну
2: здорово. Но теперь, я так понимаю, раз это путь проторен, теперь можно уже периодически его куда-то вывозить, или вы не часто путешествуете?
1: Мы раз в год, если это отдых с морем связанный, то Мы. раз в год. Больше как-то нам даже и нет у нас потребности. Причем вся, вся семья не больше 12 дней. Вот все одинаково устают от отдыха. То есть 5 mm-hmm. получают, и все хотят вроде бы как уже и домой. Как вообще мальчишки
2: взаимодействуют? Ну я понимаю, что, наверное, все-таки вот особенно с старшим большая разница. Какие чувства
1: он испытывает к малышу? Старший, он им просто восхищен. Но я думаю, что просто он уже в пятнадцать лет, а почти шестнадцать. Просто mm-hmm. уже о своей жизни задумывается. Кроме того, что он стал им э, крестным отцом. Mm-hmm. Да, да, даже так. Mm-hmm. Да. Поэтому у него, наверное, такие особенные.
2: А почему он стал? Честно. Это вы как сам захотел, или вы как-то у вас, вот такая идея возникла, почему Арсений стал у брата крестным отцом?
1: Вот как-то мне так. Попросила его, но ну, я не знаю, почему-то больше кандидатуры. Мне вот показалось, что он сейчас такой э, взрослеющий парень, тоже себя ищущий. И даже мне показалось, что им полезно обоим это будет. А расскажите,
2: если не секрет, немножечко про переезд. Вы его планировали в связи с тем, что вы уже ждали младшего, да? У вас какая-то такая необходимость возникла поменять место жительства?
1: Или это вот ну, раньше как-то планировалось? Это раньше у нас планировалось, что мы, в общем-то, все такие уже стали, из мальчишек все стали вот, вот так расти, mm-hmm. и даже средний тоже, и там, конечно, у нас была типовая такая трехкомнатная квартира, в общем-то, тесновато получалось, что мы и без гостиной были, все время на кухне как-то собирались, mm-hmm. и, и, или мы без спальни, то есть, то есть как-то, а вообще у нас получилось три спальни. У одного, mm-hmm. у второго и у нас. И вот как-то все в перемешку это все было. И как-то все это было некогда. И, и с гастролями, и ребята вроде бы, то есть один детский сад, другой в школу. Ну, в общем-то, как-то вот решили, что надо э, расшириться нам mm-hmm. немножечко, чтобы мы могли возможность. Пока делали ремонт, забеременели. И даже сначала не, не планировали комнату. В общем, пошло, пришлось мне из моей так называемой гардеробной комнате. сделать детскую, такую маленькую, небольшую. Вы слушаете интервью с певицей Натали. Продолжение после небольшой паузы.
0: Ветер с моря дул, ветер с моря ду. Нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне. Больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба. Редактор В начале апреля певица Натали стала мамой в третий раз. Родила сына Евгения. О том, как прийти в форму после рода в
1: декретном отпуске и отношениях с мужем, певица рассказала журналисту сайта телепрограмма «Про» Ксении Подериной.
2: А так вообще, в принципе, вот, можно сказать, что вы в декретном отпуске? Или у вас как бы, опять не получился декретный отпуск?
1: Опять, опять... получился, да. Опять не получился. В этот раз у меня еще история чуть-чуть смешнее, что mm-hmm. меня во время беременности... вот так и уговорили, хотя я прям не уговаривалась до последнего. Гастроли в Германию через месяц после рождения ребенка. И я, да, я не могу никак... То есть, во-первых, когда беременны, ни о чем не, не, не можешь думать угу. о дальнейших каких-то планах, пока не случится. Потому что прекрасно понимаешь, что это такое состояние, и в таком ты находишься... В такой прострации между, можно даже сказать, между тем миром и этим миром. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Потому что что-то есть в состоянии беременности особой, чуть ли даже вот не связь и с, и с ветками, с умершими и так далее. То есть тут вот много таких моментов. вот А тут вдруг уже работа. Я говорю, да, ну это просто мне нево... и маленького такого невозможно оставить. Я просто ну, не это. знаю, как, как это возможно. Вот. А, и тем не менее, все, я, я дала согласие только вот с условием. Почему-то мне так было спокойно, что если останется муж с ним. И, и вот пришлось отъехать. Одна, ну, в смысле, на ночь, она на два дня уехала, вернулась.
2: Вот. И как я го... перенесли вдвоем
1: эту разлуку? Перенесли. Я готовилась. Я понимала, что... Ну, есть у меня уже такие секретики, что не волноваться, не звонить каждую минуту. Ну там, там своеобразные то есть свои молитвы определенные, то, что чтобы было спокойно и ему, и людям, которые с ним остаются. Вот, угу. и я должна быть в таком спокойном состоянии, чтобы не, не, не передавалось на него это. То есть, ну вот побольше молитв, медитаций. Про мужа вот ага. я
2: хотела уточнить, а вообще насколько вот внутреннее вот
1: состояние меняется
2: вот от ребенка к ребенку, скажем так. Такой он папа. Ну, sozusagen.
1: Ксения, он из таких мужчин, которые вот влюбились в женщину, uh-huh. и все. То есть, он я знаю, что есть мужчины, которые я хочу ребенка. Ну, хотя, конечно, это очень непонятно звучит. То есть сначала, uh-huh. как минимум, надо женщину поп- полюбить. Но как-то uh-huh. у некоторых вот есть такие планы, есть, а у него да. Mm-hmm. Он вот влюбился, и ни разу у нас не было разговора про детей. То ли, что я была очень молоденькая, 17 лет мне было, и он 21, и mm-hmm. как-то мы еще не успели подумать об этом, и ни разу не планировали, ни разу, ну, вот, и не получалось долго, и он меня не спрашивал, то есть он... Как бы ему надо было, в общем. Как будто бы и да. То есть, как будто бы не будет, значит не будет, я вот буду жить со своей там женщиной. Вот и, и сколько бы да, действительно потом уже детей там десять лет не, не было, и он ни разу не спросил, ни разу желания не высказал, что там как, я знаю, многие пары там у нас будет там тот, у нас будет столько-то, ни разу такого разговора не было. И вот угу. родился первый, он тоже с такой опаской и. К младенцам как бы вообще просто не, не умея с ними ничего, mm-hmm. и действительно, mm-hmm. он почти, к первому почти к маленькому даже не подходил, боясь его сломать, или там, он не, просто не, не знал младенцев, не понимал, и еще mm-hmm. один ребенок, он сам по себе один ребенок в семье, у него mm-hmm. такого опыта, опыта не нет. было, mm-hmm. да. Со вторым он не знал, то есть говорил мне так, из разряда, что и одного, то есть не понимал, зачем вторым. двое? Uh-huh. И Женя. Да, зачем? Это точно. Вот, вот, да. вот. А на втором, вот, впервые, я ему говорю, вот ты все равно ночами не спишь, так долго смотришь телевизор. Вот и посидишь, не в одну камеру кормежку покормишь, и я, глядишь, посплю какое-то время, мне будет вот легко. Вот, mm-hmm. он вначале мне глаза такие сделал, это во время беременности я ему еще сказала, как будто мы пошутили, как будто, А-а-а. а получ... все так и получилось, то есть он мог его покормить, приверить это и так далее, то есть один раз вот за ночь, и я, конечно, жизнь увидела, потому что хоть какое-то время поспать подольше, и он сам, то есть такое у него достоинство приобрелось, что он что-то могут для младенца, с младенцем uh-huh. сделать. Uh-huh. Вот. Ну вот уже он чуть постарше вроде как был. А с этим уже с самого начала. То есть страх ушел такой. Вот На третьего он мне вообще сказал, а, а когда я ему сказал, что я именно, он мне сказал, откуда? Откуда? Спросил 46 шестилетний мужчина. Двух детей. Действительно, да. Откуда бы это могло быть? Действительно, да, вот и так далее. Ну понятно, что это, ну вот у у нас тут не не могло быть сейчас никакой такой двусмысленности. Он просто вот вот прямо вот на, на чистом глазу. Вот и уже с этим, конечно, мне кажется, он наоборот впервые, то есть не наоборот, а естественно, он почувствовал себя Папа, со да. uh-huh. вот, вот, uh-huh. вот на третьем ребенке мог уже вот с ним ночью посидеть, просто три часа держа его на руках. Вот uh-huh. этому очень нравилось маленькому пригреться вот так. Вот. И мне давал вот так спать. Uh-huh. Я не скажу, что он да, прям ну совсем в маму превратился. Нет, он. Я, я понимаю, что когда вот все устают. И я чувствую, когда у него терпение на все кончается, понятно, что я, все сразу, я сразу, даже без вопросов, не ругаюсь ничего, все, я понимаю, что дети – это дело женское, я даже не, не спорю. Uh-huh. Если, uh-huh. Даже если я устала больше всех и вся, нет, я знаю, что это младенцы на маме. Но и думаю, помогает, и слава богу, хоть вот и, иной раз и просто моральный и вот так, вот и вот так, то есть я не настаиваю, я просто... Просто внутренне вот благодарю очень сильно.
2: Смотрела я фотографии, обратила внимание, конечно, что его очень хорошо. Прямо, знаете, как будто как будто не рожала три раза. Так пришли в себя очень быстро, буквально,
1: стремительно. Вот. Опять, сначала, так же как с отдыхом, сначала не надеясь ни на что. То есть уже даже понимая, что я могу стать толще или там увеличиться. С другой стороны, у меня есть внутренние убеждения позитивные. Что я, ну, то есть мне нужно вернуться в норму. То есть это в зеркале там, не, не совсем я. И что когда-нибудь я вот вернусь. То есть в- в- во-вторых, во- я вообще после родов не мучила свое тело ничем, вообще ничем. Mm-hmm. У меня Uh-hmm. внутри, я вот не знаю, как объяснить, какое-то было, вот как бывает, вот такое от шелковой тряпочки, вот такое. Когда трогаешь ее, такая нежность, вот внутренних хор, я не знаю, прям ощущала какое-то очень большое блаженство тела. И угу. какую-то огромную благодарность, что тело так умеет выносить ребенка, родить. И я просто не знаю, вот вот я ходила с таким внутренним ощущением. Несмотря на то, что я была достаточно толстенькая и отекшая, по, по, по крайней мере, по нижней части. Угу. Вот. Значит, единственное, что я просто не вызывала в себе аппетит. У меня особо аппетита не было, может, у всех у родивших женщин особо его и нет. И у меня, в общем потихонечку все стало сходить, вот как как скафандрик такой. Потом не могла вот долго отечность с ног убрать, и и пришлось мне познакомиться с массажисткой. Я впервые сделала массаж, я как-то его упускала из виду, и вот встретилась мне женщина, профессионал, да, мощный, и я так поняла, что она мне вот эти отеки массажем, общим массажем сумела согнать, ну и чуть-чуть питания, конечно, подстроила. Сладкого убрала, соль, вот соль очень задерживает жидкость, и хлеба, изделия. утром не могу от них отказаться, Там могу и круассанчик, и выпечку сладкая. а потом все, вот стараюсь хлеба исключить, а uh-huh. так больше себя особо не мучила. и тренировками тело, конечно, после родов не хочет ни, 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 ни да. заниматься ничем, вот, но дать время себе просто.
0: Безбожно, неосторожно убивать любовь.